0: de 5.000 millones de personas ya usan Internet en el mundo. En Google se realizan aproximadamente 6.000 millones de búsquedas al día. Entre el 20 y el 25% de este tráfico se convierte en un cliente potencial. La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera no existe. Aquí comienza protagonistas del
1: cambio. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Esto es Protagonistas del Cambio. Y el que os habla, Javier Rodríguez, dirigiendo este podcast en su capítulo número 6 y con el objetivo de compartir contigo como cada semana experiencias y conocimientos relacionados con la transformación digital, comunicación, marketing, empresas, negocios y proyectos digitales, posicionamiento SEO, inbound marketing, aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas y cualquier otro aspecto, asunto o contexto, que siendo digital tiene cabida en este programa. Un programa en el que el protagonista sigue siendo tú, protagonista del cambio. Grabo este capítulo el lunes 18 de julio a las 6 de la mañana, contando las horas para escaparme con la familia a disfrutar de unas merecidas vacaciones que comienzan mañana, precisamente. Así que aprovecho para decirte que no volveremos hasta el próximo mes de septiembre con muchas novedades que estamos preparando y que a buen seguro te van a gustar. En el capítulo de hoy vamos a abordar de una forma directa lo que es la transformación digital y la importancia que tiene incluirla en nuestra hoja de ruta de forma prioritaria. El tsunami digital del que tanto hemos hablado en los últimos años ya está aquí y llega el momento de decidir si vamos a soportar la ola o surfearla. Es decir, si vamos a ser espectadores de este espectáculo digital o protagonistas del Hablemos, pues, de transformación digital. ¡Comencemos!
0: Aquí comienza... Protagonistas del cambio. De pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales. Y en animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función, al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver al animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca, un ridículo trozo de madera clavado en pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo ¿también podría tirar de aquel minúsculo tronco y huir? ¿Por qué no la arranca y se escapa? Le pregunté a mis padres. Me contestaron que era porque estaba maestrado. Esta respuesta, sin embargo, a mí no me satisfizo. Si estaba maestrado, ¿por qué lo tenía atado? Pregunté a parientes y maestros y pasó mucho tiempo, mucho hasta que alguien que resultó ser muy sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces, imaginé a ese elefante recién nacido atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debería volver a intentarlo y probar con el mismo resultado y el tercer día igual y así hasta que un día terrible para el resto de su vida el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino desde entonces el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia y lo que es peor nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba su fuerza Esto, lo que a menudo nos pasa a las personas a los empresarios y a las empresarias que nos estancamos en nuestra rutina que una vez intentamos evolucionar y como fracasamos no quisimos volver a intentarlo y al final esos recuerdos son los que nos atan y los que limitan nuestra libertad entonces hay algo que está claro y es que vivimos en una época de cambio una época de cambio donde si decidimos permanecer en nuestra zona de confort esa no es la mejor decisión. Pero si decidimos entender el cambio y aprovechar la oportunidad que genera, entonces eso marcará la diferencia entre unas empresas y otras.
1: Vivimos un momento privilegiado, único. Un momento en el que el riesgo de no hacer algo es tan elevado como la oportunidad de hacerlo. Un momento marcado por la disrupción tecnológica. Una disrupción tecnológica que está partiendo el mundo en dos.
0: Un mundo nuevo.
1: Por un lado nos encontramos con un mundo nuevo que avanza vertiginosamente hacia la, hacia la digitalización total, transformando de forma imparable todo lo que nos rodea. Con un nuevo contexto social, tecnológico y empresarial, donde el cambio continuo es la única constante. Un mundo lleno de oportunidades para formarse, diferenciarse y alcanzar cotas inimaginables hace años. Un mundo donde las estructuras jerárquicas desaparecen y el que adquiere más sentido que nunca aquello de…
0: No te pagan por lo que te esfuerzas, te pagan por lo que eres capaz de conseguir.
1: Un mundo nuevo que llevamos años diciendo que va a llegar y, sin embargo, lleva ya tiempo con nosotros. A este nuevo mundo lo podríamos llamar el mundo de las oportunidades, el mundo de los que quieren ser protagonistas de su éxito.
0: Un mundo viejo.
1: Por otro lado, tenemos el mundo de los que intentan sobrevivir a estos cambios que estamos experimentando, o lo que es más lamentable, se ven forzados a resistir las consecuencias de este impacto digital. ...empresas y profesionales, personas... ...que no quieren o saben ver que nuestro entorno... ...se está transformando. Se revelan ante la nueva realidad... ...que ha sido el resultado de la digitalización... ...de nuestras vidas, que es, entre otras cosas... ...la globalización real del mercado... ...con las consecuencias que todos hemos visto... ...en sectores como el transporte, comercio... ...comunicación y un largo etcétera.
0: A finales de los años 90 los escuadrones del ejército americano acuñaron el término buca para identificar los entornos en los que la formación para la que durante años habían sido instruidos no les había capacitado. Una situación imprevisible en la que es necesaria una capacidad de respuesta inmediata.
1: Con el paso de los años y ante la disrupción tecnológica que está suponiendo la transformación digital de nuestra sociedad, rápidamente se ha difundido este término para identificar el entorno ...en el que actualmente se encuentran las empresas, un entorno buca... ...que ante la situación de crisis continua en la que nos vemos subvergidos... ...podríamos decir que nos encontramos en un entorno buca al cuadrado.
0: Las empresas en el entorno buca.
1: Analicemos cada sigla para comprender por qué la transformación digital... ...es un entorno buca para las empresas. Cuando hablamos de la V, de buca estamos hablando de volatilidad. Nos encontramos en una situación en la que el entorno ofrece situaciones, herramientas y canales de una elevada volatilidad. Lo que hoy funciona, mañana puede desaparecer. O bien aparecer una herramienta o canal que ofrece mayores prestaciones convirtiéndose en un factor diferencial o que pueden suponer el crecimiento o la desaparición de una empresa o un modelo de negocio. La U de busca hace referencia a la incertidumbre pronunciado en inglés. Cuando no es posible planificar el futuro a medio o largo plazo, se generan situaciones de incertidumbre que nos impiden caminar sobre terreno sólido. La C de la palabra buca hace referencia a la complejidad. La volatilidad del entorno y la incertidumbre convierten la toma de decisiones y las acciones a llevar a cabo en una tarea ardua y complicada. Y finalizamos con la A de la palabra buca, que se refiere a la ambigüedad un entorno poco definido, inexplorado, en el que solo la capacidad de previsión y aprendizaje continuo puede marcar la pauta positiva o negativa. ¿Cómo afrontamos un entorno buca? Pues con liderazgo real, tomando decisiones, pero sobre todo contando con un plan. Hablemos de transformación digital. ¿Qué es la transformación digital?
0: La transformación digital es un proceso de gestión que da rumbo a la estrategia, la cultura, procedimientos y capacidad de una organización para canalizar la disrupción digital.
1: En un entorno tan volátil, complejo, ambiguo y de incertidumbre, como hemos comentado, es complicado identificar patrones que puedan ser aplicados a cada caso en concreto. La transformación digital lo está cambiando todo. Todo. ...y en cada ámbito está provocando una revolución... ...en forma de transformación de modelos, procesos, cultura... ...y la más importante, personas. El concepto de esta temática es simple... ...sin embargo, es muy fácil perderse... ...en terminologías, opiniones interesadas... ...e interpretaciones de todo tipo. No entender la transformación digital y sus consecuencias... ...está suponiendo un grave problema... ...de mayor o menor gravedad según el caso... ...pero entenderlo... Allá en el camino, aunque las piedras están garantizadas. Las personas que entienden este contexto de transformación como profesionales y empresas muchas veces se sienten realmente frustradas por la incomprensión que encuentran en las personas del viejo mundo. Estas, ante la oportunidad de tomar decisiones que pueden suponer eh, una, un cambio hacia un rol de liderazgo en el sector, prefieren optar por patrones marcados por el mundo en el que se sienten cómodos, ...sin saber que sus decisiones funcionan únicamente en un entorno que tiene los días contados. Esta situación en la que la comodidad del conformismo y el miedo al cambio nos ubica, también tiene un nombre.
0: El síndrome de la rana hervida.
1: El síndrome de la rana hervida nos muestra de una forma un tanto cruel... Eh, ...cómo el equivocado hábito de conformismo y miedo al cambio puede acabar con nuestra existencia. Se define de la siguiente manera...
0: Si introduces una rana en una olla con agua y aumentas la temperatura cada minuto 0,02 grados, la rana se queda disfrutando de la confortabilidad del calor del agua y cuando la amenaza se hace real, ya es demasiado tarde, no tiene capacidad de reacción y muere. Sin embargo, si la rana entra en el agua hirviendo, directamente reacciona y sobrevive.
1: El miedo y la comodidad es el agua que nos va hirviendo por dentro. Para llevar un, a cabo un proceso de transformación digital es necesario entenderlo, escuchar lo que el nuevo cliente o usuario de nuestro producto o servicio nos reclama y, después, actuar.
0: Entender la transformación digital.
1: Dicen que todo está en los libros y estamos de acuerdo, pero hay una pregunta para la que tenemos que tener clara una respuesta. ¿Cómo narices hemos llegado hasta aquí? Para ello vamos a entender lo que está pasando. A veces, para entender algo, lo mejor no es encontrar la respuesta adecuada. Eh, en el nuevo mundo, donde vivimos hoy, la evolución viene marcada por identificar las preguntas correctas. ¿Por qué el mayor medio de comunicación del mundo hoy eh, no genera contenido? ¿Por qué la moneda más valiosa no existe físicamente? ¿Por qué? ¿La mayor empresa hotelera del mundo no tiene hoteles? ¿Por qué? ¿La mayor tienda del mundo no tiene sede física? Las respuestas a todas estas preguntas responden con una única palabra que seguramente ya has identificado. Digitalización. Si además de hacernos las preguntas adecuadas observamos las predicciones que expertos en digitalización están compartiendo a través de diversas publicaciones observamos datos realmente increíbles.
0: El 50% de las profesiones actuales desaparecerán en los próximos 30 años por diferentes motivos, principalmente por la popularización de la robótica. En 2017 existían 5.600 millones de máquinas conectadas a Internet. En 2021 ya eran más de 75.000 millones.
1: ¿Cuál es la respuesta para entender todo esto? La respuesta la encontramos en lo que algunos llaman la aceleración tecnológica, o dicho de otra manera, el crecimiento exponencial de la tecnología. Para encontrar la respuesta a estos continuos avances tecnológicos que estamos experimentando y la aceleración que la digitalización ha mostrado en los últimos años, es necesario recordar cómo un proceso de innovación tecnológica eh, se desarrolla a través de, de, de cuatro fases. Podríamos decir que todo proyecto de innovación tecnológica, producto o servicio, comienza con una idea. Esa idea, para ser llevada a cabo, requiere una ejecución técnica, desarrollo. Cuando dicho proyecto se encuentra en la fase PMV, Producto Mínimo Viable, se pone a disposición de los usuarios para depurar su funcionamiento, que es lo que podríamos llamar pues, la fase de testeo. Una vez que los usuarios adquieren el hábito de uso y se generaliza su adopción, el proyecto puede ser monetizado. El entorno de disrupción tecnológica tiene su explicación en el crecimiento exponencial de la tecnología. Pongamos un ejemplo. La máquina de vapor se inventó en el año 1712, pero el año de lanzamiento de la primera locomotora de vapor fue en el año 1712. ...804... ...casi... ...100 años después... ...¿qué nos sucede ahora?... ...Internet llega a la mayoría de hogares... ...a través del ordenador personal... ...a mediados, finales... ...de los 90... ...ahora... ...Internet va con nosotros en el móvil... ...con el lanzamiento del iPhone... ...en el año 2007... ...menos de 10 años...
0: ...velocidad... ...y competitividad...
1: las consecuencias del crecimiento exponencial de la tecnología... ...y su aceleración genera un entorno en el que la percepción real de la velocidad con la que tenemos que adaptarnos a la aparición de la nueva tecnología es muy difícil de asimilar. No hemos terminado de adaptarnos a un nuevo sistema cuando en un espacio muy corto de tiempo ya aparece otro. ¿Cómo nos adaptamos a un entorno tan cambiante? Si a esta situación le unimos la globalización real que Internet ha supuesto, nos encontramos con situaciones en las que aquellos que pensábamos que eran nuestros competidores ya no se encuentran en nuestra localidad o región. Pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Es decir, el nivel de exposición es mucho más elevado. Si no actuamos, la temperatura del agua sigue subiendo. ¿Te acuerdas de la rana? Decía Winston Churchill.
0: Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar.
1: Por lo tanto, entender el entorno es fundamental para crear un proyecto de transformación digital. Después de entender el nuevo entorno digital en el que nos encontramos, es momento de escuchar y analizar si nuestra propuesta de valor, nuestro modelo, nuestro sector y la forma en la que estamos planteando nuestra actividad es viable en dicho entorno. Y el nuevo cliente querrá consumirlo o disfrutarlo. Es evidente que el recorrido que realiza un cliente antes de realizar la compra ha cambiado radicalmente de la mano de la digitalización y lo va a seguir haciendo. Grandes profesionales especializados en la conducta humana nos transmiten que nuestra vida nos habla. Si analizamos con detalle todo lo que nos sucede en el día a día, tanto a nivel personal, profesional o empresarial, observamos que podemos tener un diálogo interior que nos dice, debes cambiar esto, haz esto, esta situación te está perjudicando. Ciertamente, nuestra vida nos habla, pero ¿la escuchamos? Kodak, Blockbuster, General Motors, entre otras gigantes compañías, se vieron abocadas a la desaparición por no reaccionar a tiempo. Por no entender el nuevo contexto del mercado y no escuchar las necesidades de su nuevo cliente. ¿Queda claro? que tanto profesionales como empresas no nos queda otra que poner a nuestro cliente, usuario o consumidor en el centro de nuestra estrategia.
0: El cliente digital.
1: Comprender que nuestro cliente hoy en día es digital supone un esfuerzo importante para muchos profesionales y empresas que participan en nuestro día a día. Entender el nuevo entorno y escuchar al usuario es una clave fundamental para el éxito. Si aceptamos que nuestro cliente hoy en día es digital, la consecuencia coherente es que un cliente digital requiere servicios y productos de un modelo de negocio digital. Y este modelo solo lo podrá ofrecer con garantías una empresa que ha aplicado ya procesos digitales. Pero, ¿cómo es el cliente digital? Vamos a conocerlo.
0: Según PricewaterhouseCoopers, en su informe Clientes 2033 se desprende que la innovación y la tecnología van a marcar la sociedad en las próximas décadas.
1: Cambios sociodemográficos, autonomía, innovación, longevidad, urbanidad o sostenibilidad. Tendencias globales, empoderamiento individual, la movilidad, inmediatez, personalización, transparencia, automatización, colaboración, interacción a distancia o conocimiento remoto. También eh, es un cliente que, que, que usa tecnologías emergentes, sensores, wearables, eh, big data, eh, cloud, la tecnología cloud, robótica, la impresión 3D, la realidad aumentada. Eh, también están cambiando los rasgos cognitivos de, del nuevo cliente, en el que se está apostando por la inteligencia colectiva, el comportamiento multitarea, la atención focalizada en la imagen. Está claro que el comportamiento del nuevo cliente digital está cambiando a gran velocidad. Tiene nuevos hábitos, nos estamos convirtiendo y comportando de forma diferente porque Internet es información y la información es poder. Actuar. Si entendemos el entorno y hemos desarrollado la capacidad de escuchar las nuevas necesidades de nuestros clientes, podremos diseñar un plan de acción que nos permita conectar adecuadamente con nuestros públicos. En ese plan, ten en cuenta estos consejos que comparto contigo y con los que termino el capítulo de hoy.
0: Personas.
1: La transformación digital no se genera a través de la tecnología. Se hace desde las personas que integran la organización.
0: Liderazgo.
1: El entorno requiere la visión y el ejemplo de los líderes de cada área, empezando por la dirección de la empresa.
0: Dirigir con el ejemplo.
1: Predica con el ejemplo para no predicar en el desierto. Actitud. No castigues el fracaso. Motiva.
0: Fomenta una cultura de cambio e innovación.
1: Entrénate para sentirte cómodo en la incomodidad que provoca el cambio. No caigas en la trampa de la mediocridad. No te acomodes.
0: Transforma la experiencia del cliente.
1: Convierte el consumo o el disfrute de tu servicio o producto en una experiencia para tu cliente.
0: Replanteate tu modelo.
1: Ten una visión amplia e integradora. En las notas del programa te dejo varios enlaces en los que podrás profundizar sobre la transformación digital. En ellos encontrarás webinars, artículos, bibliografía recomendada y otros recursos. Termino el capítulo de hoy dejándote una frase para tu reflexión. El que innova comienza perdiendo. El que no innova termina perdiendo.
0: Termina un nuevo capítulo de Protagonistas del Cambio. Recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Hasta el próximo capítulo y que disfrutes de este verano.